0: Edmond Sadaka. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal En français facile. Le grand titre ce soir, c'est bien sûr l'investiture de Donald Trump à Washington. Il est devenu officiellement le 45e président des états unis Dans son discours, il a de nouveau promis de rendre à son pays sa force, sa richesse et sa fierté. Nous écouterons un, un extrait de cette intervention et nous rejoindrons à Washington notre correspondante Anne-Marie Capomaccio. Dans l'actualité ce soir, il y a aussi la situation politique en Gambie. La médiation engagée à la mi-journée par les présidents guinéens et mauritaniens est terminée et elle aurait réussi. La Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo se sont neutralisés, Match nul, deux partout. Et en ce moment, le Maroc affronte le Togo. C'est le Maroc qui mène pour l'instant par deux buts à un. Le journal. Le journal. En français, c'est facile. Donald Trump a donc été investi, 45e président des états unis La cérémonie s'est déroulée sous la pluie devant le Capitole au cœur de Washington. Après avoir prêté serment, l'ex-homme d'affaires a prononcé son discours d'investiture. Il s'est avant tout adressé aux classes moyennes qui ont assuré sa victoire le 8 novembre dernier. On écoute tout d'abord un court extrait de ce discours. La cérémonie euh, d'aujourd'hui, pour autant, a, a une signification toute particulière, car aujourd'hui nous ne faisons pas
1: que transférer le pouvoir d'un gouvernement à un autre,
0: ou d'un parti à un
1: autre. Nous transférons le pouvoir de Washington,
0: et nous vous le
1: rendons. Nous le rendons au peuple.
0: Donald Trump devant la foule, venue assister à son investiture devant le Capitole tout à l'heure. Anne-Marie Capomaccio, vous êtes en direct de Washington et vous avez bien entendu suivi très attentivement cette cérémonie et ce discours. Le ton de Donald Trump lors de ce premier discours en tant que président était très offensif, c'est-à-dire agressif, batailleur
1: oui, vous avez raison Edmond, un discours qui ressemblait beaucoup au discours de la campagne électorale. Les thèmes favoris de Donald Trump ont été développés. Un discours très anti-establishment, le retour du pouvoir au peuple dans la plus pure tradition populiste, on vient de l'entendre. Donald Trump, comme en écho à son discours d'investiture, a décrit euh, une Amérique de l'apocalypse, un pays sombre en ruine, un pays chaotique qu'il faut remettre sur les rails. Revenant sur l'argent gaspillé à l'étranger Donald Trump a promis un retour à l'Amérique d'abord, une promesse renouvelée aussi de sécuriser les frontières et de lutter sans merci contre, je le cite l'islam radical ces thème développé en meeting pendant la campagne, c'était un rituel auquel nous étions habitués mais l'entendre devant le Capitole le jour de la prestation de serment c'est un peu étonnant, c'est le style Donald Trump, Edmond.
0: Alors Anne-Marie on peut le faire remarquer si l'on fait le bilan de ces deux mois depuis l'élection, on remarque donc que le camp Trump n'a pas la victoire joyeuse.
1: En effet, Edmond, on a l'impression que c'est plus une revanche qu'une victoire, sans doute parce que l'opposition est forte aux États-Unis, sans doute parce qu'il y a eu trois millions de voix de moins. Que son adversaire. J'ajoute enfin que des incidents ont été signalés à l'instant au centre-ville de Washington. Des manifestants anti-Trump qui, en principe, avaient des autorisations de défiler pour demain se sont rassemblés sur le chemin de la parade qui doit commencer d'un moment à l'autre avant les traditionnels balles. La police a annoncé déjà 95 arrestations. Elle a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les récalcitrants. C'est donc une journée de prestation de serment pas comme les autres. Une journée qui avait pourtant commencé dans la tradition, avec la prière ce matin, puis la visite à la Maison Blanche. Le couple Obama a reçu le couple Trump, puis le couple Obama a accompagné le président entrant, Donald Trump et son épouse, jusqu'au Capitole pour assister à la prestation de serment. Barack Obama et Michel sont partis pour quelques jours de vacances en Californie, puis Donald Trump, qui est désormais le 45 e président des états unis a a signé les décrets nommant les premiers ministres qui ont passé les auditions devant le Sénat.
0: Merci Anne-Marie Capomaccio je rappelle que vous étiez en direct de Washington. Il faut rappeler justement qu'alors que Donald Trump vient de prendre ses fonctions, son équipe dont vous nous parliez à l'instant n'est pas encore complète ni confirmée par le comité sénatorial. Les explications à ce sujet de Véronique Guémard
2: Une équipe ultra conservatrice, la barre est mise à droite toute. Une équipe blanche et masculine dans sa quasi-totalité et pour la première fois depuis 1988, aucun Latino. Et une équipe liée aux intérêts privés qui pèsent lourd financièrement. La vingtaine de ses membres qu'il a désignés pèsent plus de 9 milliards de dollars. Donald Trump, qui a fustigé pendant toute sa campagne les lobbies de Washington et Wall Street, a désigné pour l'entourer des membres de ces mêmes institutions financières. Trois de ses ministres viennent de Goldman Sachs. Betsy DeVos à l'éducation, une créationniste qui a milité pour la privatisation de l'éducation, est mariée à une des plus grosses fortunes américaines. Une équipe dont certains pourraient être soupçonnés de conflits d'intérêts, comme celui qui s'occupera de la santé, Tom Price, investisseur dans plusieurs entreprises pharmaceutiques. Ou encore Rex Tillerson, nommé secrétaire d'État, ex-PDG du géant pétrolier ExxonMobil, proche de la Russie. Enfin, une équipe dont la compétence est aussi questionnée, notamment le chirurgien Ben Carson, qui n'a jamais occupé de fonction publique, nommé au logement et au développement urbain. Ou encore le riche homme d'affaires Andrew Poster, nommé au ministère du Travail, alors qu'il a toujours combattu l'augmentation du salaire minimum.
0: Véronique Guémard, l'investiture de Donald Trump. On va y revenir largement, bien sûr, dans nos prochaines éditions. Et puis à suivre demain matin sur EFI, une édition spéciale.
2: Le journal en français facile.
0: Dans l'actualité ce soir, il y a aussi la situation politique en Gambie. La médiation engagée à la mi-journée par les présidents guinéens et mauritaniens est terminée. Bonsoir Laura Martel. Bonsoir. Il semble qu'elle est réussie même si ce n'est pas officiel pour le moment.
3: Eh bien en tout cas, c'est un peu la confusion à Banjou, Lédmon. Il y a une heure, ce message attribué à adama Abarro est apparu sur Twitter. Je voudrais vous informer que Yaya Jamais accepte de renoncer au pouvoir et de quitter le pays. Un message authentique nous a affirmé le porte-parole du nouveau président. Mais curieusement, le tweet vient d'être retiré. S'agit-il donc d'une annonce précipitée pas sûr, car un peu plus tôt une source proche des négociateurs s'affichait elle aussi optimiste. Elle affirmait que la mission de la médiation s'acheminait vers une réussite et la satisfaction de toutes les parties. Un optimiste toutefois teinté de prudence. Yaya Jamais a accepté de partir mais nous sommes dans le règlement des derniers détails. Il faut rester discret pour ménager les susceptibilités des uns et des autres, précisait elle C'est peut-être pour ça, pour ménager les susceptibilités que le tweet a été retiré. C'est donc toujours l'incertitude sur ce, ce, sur ce quoi les médiateurs et le chef de l'état sortant se sont entendus. Une déclaration serait en cours de rédaction, selon une source au sein de la CDAO. La médiation menée par les présidents guinéens et mauritaniens est en tout cas toujours à Banjoul. Elle a quitté le palais présidentiel. Elle est désormais dans un hôtel de la place. Dans la capitale, c'est toujours le calme, alors que les Gambiens attendent un dénouement qui tarde à venir. De son côté, adama lui est toujours à Dakar, dans un hôtel, lui aussi, où il rencontre actuellement la diaspora et les réfugiés gambiens. Il devrait s'exprimer dans la soirée, mais pour l'heure, pas de déclaration officielle. Le nouveau président a surtout tenu à assurer ses compatriotes qu'ils pourraient bientôt retourner dans leur pays en toute sécurité.
0: Merci, c'était Laura Martel sur RFI. L'actualité en France, les candidats à la primaire du Parti Socialiste et de ses alliés jettent ce vendredi leur dernière force dans la bataille avec les derniers meetings Manuel Valls et Vincent Payon tiennent meeting à Paris ce soir, Arnaud Montebourg était à Marseille cet après-midi et Benoît Hamon est à Toulouse l'incertitude reste entière à deux jours du premier tour sur les deux finalistes et sur l'importance de la participation le football, deux matchs au programme de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations après un 0-0 contre le Togo la Côte d'Ivoire a enchaîné un 2 Deuxième match nul ce soir face à la République démocratique du Congo. Deux buts partout, les deux équipes se sont affrontées dans le groupe C à OIM. Et puis depuis 19h, temps universel, le Maroc affronte le Togo. C'est le Maroc qui mène pour le moment par deux buts à un. Ces matchs sont à suivre sur notre site internet. Vous vous rendez sur afriquefoot.rfi.fr. C'est la fin de ce journal. En français facile.